0: Reptileando una vez más Dios Roth Estás escuchando el episodio número 53 Selva Niebla Es una marca de joyería de cerámica Hecha a mano y de collage análogo Que nace en el 2019 Y resurge de la necesidad de parar Y respirar profundamente ante los ritmos Actuales de la vida Y las presiones de un mundo laboral altamente Competitivo, exigente y no simple Tan inspirador Los principales conceptos creativos que Toma de base son el contacto La observación, la pausa, la sensualidad y el juego desde una perspectiva un tanto infantil o inocente. Para la marca es muy importante que las piezas se sientan únicas y por eso cada paso en proceso es muy importante, ya que busca dotar las piezas tanto de joyería como de collage de una personalidad y espíritu propio que se sientan al verlos y tocarlos. Respetar el proceso está 100% presente en la construcción de las piezas y experimentar en las mismas de la marca. Susana Rosas, nació en la Ciudad de México, pero diseñadora graduada en la Benemérita Universidad de Puebla, actualmente reside en la Ciudad de México y después de trabajar más de 10 años en diseño con experiencia editorial, branding, publicidad, dirección de arte y un poco de interiorismo, decide aventurarse en el mundo del arte y de la artesanía con el afán de dejar hablar a su propio ser y explorarse de mil formas nuevas y al mismo tiempo para retarse a crear honestamente. Con ustedes, Selva Niebla. estás? ¿Qué tal tu día bien. hoy?
1: Eh, pesado, andamos corriendo, pero todo bien, todo padre.
0: Qué bueno, qué bueno que, que, que sea, que estés productiva, que es lo, lo más interesante de esto, ¿no?
1: Es, es una locura, la verdad es que este año de pandemia y de cuarentena no pensaría que vas a estar como calmadito y como sin cosas que hacer y aburrido, y creo que nunca en mi vida había trabajado tanto.
0: Sí, fíjate que yo igual, o sea... O sea, no sé si nunca en mi vida, pero creo que de los últimos cinco años, uh -huh. este, este año ha sido el más... de más trabajo. Digo, que, que está chido, ¿no?
1: Sí, está chido, pero también está pesado. O sea, yo sí he sentido el... Ay, espérame tantito porque me va a dar algo. <risa> pero interesante, digo. Mejor eso a volverse loco en la soledad.
0: Sí, 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 totalmente. <risa> no, pues qué bueno, te has mantenido... La verdad, este en movimiento hoy. Pues ve que me gustaría como para meter en contexto a, a toda la banda. Este platicar realmente ahorita de tus inicios, eh, dónde naciste, cómo te sentiste en tu entorno, eh, en tus primeros años de vida, digamos de, de tu infancia y de ahí, ¿cómo empezaste a relacionarte con algún tema de, de diseño en tu niñez? O sea, ¿qué cosas te, te atraían a ti? Mm,
1: bueno, yo nací en el EFE, ahora actualmente Ciudad de México. Este Y estuve estuve aquí por ocho años más o menos y después me mudé a Puebla. Este Y en Puebla pasé pues de ahí como hasta que terminé la uni y me regresé. Y bueno, de niña realmente, o sea, tengo una familia muy grande, pero eh, mi infancia fue hasta cierto punto solitaria, porque me la pasaba con mi mamá o me la pasaba con mi abuelo, ¿no? Eh, de niña, muy niña. Entonces sí tengo recuerdos de mi persona, eh, eh, como imaginando cosas y hablando todo el tiempo sola, y como, yo creo que las primeras formas o los primeros acercamientos que tuve con el diseño fue tal vez este con mis pinturitas, este tipo acrílico y pinceles y así. Um, y de ahí yo creo que también tuvo que ver mucho la influencia de mi mamá. O sea, como que se dio cuenta que me gustaba trabajar con las manos y, y así. Entonces siempre tenía un regalito de su parte que era como, Hacer pulseritas, hacer, coser esto y, y no sé, no sé joyitas de, de, de esto, ármalo. Y origami y, no sé, como muchas cositas y libros que ella me daba para hacer más que para como interactuar. De hecho, sí tenía mu muñecas y eso, pero creo que nunca fue como de mi súper... No sé, no era súper súper fan de las muñecas, o sea, como que yo prefería más estar armando cosas. Recuerdo mucho que tenía, mi mamá fuma mucho, y tenía una caja completa, como uno de estos tambos de basura gigantes, tenía uno de esos lleno de cajas de cigarro, <coughs> y esto a lo mejor va, se va a escuchar muy mal, pero esas, esas eran mis este, como cajas de juego, y yo hacía un montón de castillos, un montón de casas, un montón de cosas, con las cajas de cigarros que mi mamá me, me daba, ¿no? eh, Y ya más grande, eh, creo que, ¿qué fue? Pues más bien yo creo que fue todo esto, siempre he sido muy este, muy visual, o sea, siempre estoy pensando en colores, siempre estoy pensando en formas, inclusive cuando estás, o sea, cuando tocas algo tipo textura, yo ya le estoy viendo como, como un, un, una, una imagen en la mente, entonces... Para mí realmente fue muy fácil cuando me tocó, cuando tocó el momento de decidir que quería estudiar, fue muy fácil irme hacia allá, solo que sí pensé en la opción de arte y todo el mundo fue así como de artes plásticas y todo el mundo de, no, te vas a morir de hambre, <risa> que también fue un poco el punto en el diseño gráfico, ¿no?
0: Sí, porque la, digo al final de lo, lo, todo el mundo lo ve todavía un poquito más funcional, pero también este depende, depende 100% de ti, ¿no?
1: Sí, no, está complicado y nunca, o sea, creo que en México el diseño gráfico todavía no se ve como una profesión tan seria, ¿no? O como que en serio haga un cambio. Eh, uh -huh. Es una cuestión más bien cultural. Entonces, pues, mi familia así se como, se sacó de pedo y era como de, ay, no, este, ¿cómo crees? Y puedes estudiar medicina, ¿por qué estás haciendo esto? Y yo pero, pues, como no me, como que mi mente no era de me veo estudiando medicina y así, la verdad es que no.
0: Yo este, como odié dije, que dijeran eso. <risa> como, sí, y digo, este, más bien como, bueno, de mi lado era porque toda la familia era doctora. Entonces ah, era así de, claro. pues ya, vete por medicina, ya está. Y es así de,
1: <risa>
0: no, carnal, la neta, no me veo por ahí. O sea,
1: ahorita no, muchas gracias, lo pienso.
0: Ahorita sincero. no, joven.
1: Pues. <risa> sí. sí, es chistoso. O sea, la familia tiene, pues, o sea, ideales y te ve de cierta forma. Y también cuando pasé a que me a inscribirme, me dijo la chica de la inscripción, ¿estás segura que quieres estudiar diseño? <ríe> y yo, sí, es que con tu promedio podrías entrar a medicina, que no es tan fácil, y yo no. Y de ahí, bueno, entrar a, de, a diseño para mí era como que podía hacer diferentes cosas ahí. Y mi intención muy, muy prematura era trabajar después en publicidad. O sea, yo sí me veía como haciendo campañas de publicidad y cosas así locochonas. Entonces dije, bueno, pues de aquí puedo dar el brinco, ¿no? Y este <risa> la vida da muchas vueltas porque pues nada que ver ahorita, ¿no?
0: Claro, pero digo, el tema de publicidad también, ¿por qué te llamaba? O sea, ¿qué, qué te llamaba de la publicidad?
1: Ah, yo creo que me era más bien la imagen mental que yo tenía de eso, que era como una carrera muy divertida y como con mucho glamour y como con mucha fiesta y como muy cool, ¿no? O Ajá. sea, tenía 18 años y, y eso me imaginaba que era muy, muy cool. Mm, eh, y como me habían dicho que arte y eso me iba a llevar como por el mal camino porque no iba a ganar nada de dinero, pues como que fue la forma más objetiva o el camino más, este no sé más lógico que tuviera que ver con diseño y de alguna forma las artes plásticas y visuales no más bien visuales y ponerlo en un, en un mood de trabajo y de ahí que vas a ganar dinero entonces era como no sé la asociación más lógica que mi cerebro hizo y por eso quería como trabajar en publicidad después
0: digo y el, el camino de del en tu trayectoria saliendo de la, de la uni si fue empezar literal viéndote por esa vertiente de la publicidad, ¿no?
1: Pues, de hecho, no. O sea, yo empecé trabajando en un despacho súper bebecito ahí en Puebla. Uh -huh. Tuve la suerte de <coughs> empezar a trabajar antes de graduarme. Eh, y era súper chiquitito. Hacíamos logos súper sencillos y páginas web. Entonces, y después de eso trabajé en editorial. Realmente publicidad llegó mucho después. y Ya este, en México. Ya estando acá, exacto. Y fue una... <risas> Fue una, fue, qué será, muy revelador porque me di cuenta que no era lo que quería, pero ni
0: tantito. Pero pues tú, sí estuviste un ratote en, 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 ¿cómo se llama? Publicidad en México, ¿no?
1: Sí, casi tres años. Y bueno, ahorita uh -huh. estoy de alguna forma también en publicidad, pero ya es un mundo más este de estrategia digital. Pero uh -huh. antes sí era total y completamente ATL, entonces este fue un, un verdadero descubrimiento, una verdadera revelación. De hecho, con decirte que el primer día de trabajo salía a las 4 de la mañana.
0: Sí, bueno, es que también, híjole, es que también que te queman, te queman sí. el cartucho. Pero, por sí. ejemplo, donde, donde comenzaste esta, también tienes, tienes igual como, yo sé que igual esos puntos buenos igual son los mínimos, pero de repente como haber trabajado en, en ese rush y con como con esos equipos que ya están acostumbrados a sacar las cosas así lo, lo más rápido posible y lo, lo, pues, lo mejor hecho y todo por sus temas de deadline que les dan las marcas y todo este rollo, como que de cierta forma aprendes alguna, al, algunos tipos de habilidades. O sea, más como... ¿No? O sea, como otras cosas, creo que siento que aprendes algunas habilidades. O sea, tú sentiste que de, de ahí sacaste algún tipo de habilidad que no pensabas que tenías, aunque sí, no, claro. no te haya gustado como el haber estado ahí un ratote, ¿no?
1: La verdad es que sí, claro que sí. O sea, te curtes. O sea, es impresionante lo que puede hacer la presión. <risa> la presión con tu mente y la presión como con las ideas y... Y pues también teniendo, no sé cómo, no me acuerdo cuántos años tenía, como 24, 23, no sé, 20, no sé 25. Este. Definitivamente aprendí muchísimo. Creo que todo lo técnico eh, bueno que ahora tengo, creo, lo aprendí en publicidad. Y aprendí muchas cosas de personas súper chidas que, que te daban como el tiempo. Y después ya era más bien, pues hazlo tú, solucionalo tú y solucionalo en 10 minutos porque, porque urge, ¿no? Porque tienen que salir. Entonces, este, mm. creo que sí, para mí sí es una, o sea, sí es un escalón importante esto de publicidad porque me enseñó muchísimo a trabajar con presión, me enseñó muchísimo a trabajar rápido, me enseñó muchísimo a, a, a fijarme en todos los detalles posibles, eh, me enseñó también a, o sea, a convivir con gente que no es tu familia, pero de alguna forma se vuelve tu familia y esto como pues, repe, respeto y, y pedir las cosas y trabajar con, con ciertos deadlines, y cosas así, como para organizar tu trabajo, uh -huh. eh, priori, priorizar también qué cosa vale la pena o en cuánto te, vas a, cuánto, te, te, cuánto te vas a tardar en un detalle, no sé, de este estilo o una cosa de este estilo. Entonces como... Esas cosas, eso sí estuvo bueno aprenderlo en publicidad y, y también creo que esto es, o sea, esto es importante. Es, eh, justo creo que haber trabajado en publicidad me dio el empuje de buscar algo más calmado y más tranquilo y más personal. O sea, el hecho de, no sé, estar medio cumpliendo el sueño que tenías de la universidad y darte cuenta que no era como como tú te lo visualizabas, y que a lo mejor hace falta ir más allá, o sea, más allá dentro de ti, eh, para mí fue importante porque justo en esa época empecé a tomar cursos de, de cerámica, que es lo que estoy haciendo ahorita con Selva Niebla, ¿no? Entonces, sí muy padre, y sí aprendí mucho, y sí este, perfeccionas muchísimas cosas pero al mismo tiempo este ritmo loco y esta exigencia y esta competencia y este estar dando toda tu vida para pues para al final marcas no marcas que y para una campaña que a veces dura no sé un mes arriba y se va <ríe> ya no ya no a la vez nunca
0: sí digo el, creo que creo que eso es lo que tiene luego también como este tipo de, de diseño para publicidad que, que literal pues sí te quema, o sea, te quema más como creativo sí. si no estás en ese mood de querer eh, pues regalar tu tiempo. Bueno, no regalar, pero o sea, como que se apropiaran de tu tiempo realmente completo eh, de una forma en la que te van chupando toda esa parte creativa. Digo, hay gente que le, que le gusta, lo disfruta, lo hace muy bien y... No, no está nada mal o sea hay muchos hay, 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 hay varios creativos que hacen muy bien el tema de publicidad y les encanta estar ahí claro así, hay gente
1: súper 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 talentosa y súper súper con esta verdad. energía de innovar mm. y esta energía de que realmente es su pasión y es, es, es también o sea se, se contagia eh, pero sí es cierto que la publicidad um, tiene ciertos objetivos que no siempre van de la mano con 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 crear con, con crear y trascender de forma, no sé, como...
0: Personal también. Pues
1: sí, personal, como más humana. Siento uh -huh. que están todavía un poquito alejados. Sí hay campañas impresionantes que, 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 que muestran mucho este lado y creo que, que, que se está poniendo un poco de moda o en boga, por así decirlo. O sea, sí tocar más como con sentimientos. Pero no todas las, las campañas tienen ese lujo o todas, o todas las marcas dan esas oportunidades, ¿no? Entonces, sí, al final se queda eh, publicidad como una especie de fórmula y como, como con muchos límites porque no puedes hacer, no puedes decir, no puedes poner este tipo de fotos, bla, 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 bla. Entonces, al final sí es un poquito, no sé, eh, más comercial, exacto, o sea, más comercial y, y dirigido hacia una sola, como con pocos objetivos y, y te hace preguntarte qué quieres, ¿no? O sea, ya como... Como, como diseñadora me pasó que era como de, ¿qué quiero? Si, es, si está padre estar dedicándole toda mi vida a esto eh, o, o qué más quiero decir. Y fue ahí donde empezó como todas estas inquietudes de trabajar con las manos, ¿no? Que, que no sabía que tenía porque lo olvidas. O sea, te vas con la idea de que tienes que hacer dinero y que, y que porque eso es lo que te enseñan en la escuela y la familia te lo dice y, y bla, bla, bla. Entonces, este, pues te vas por el camino que que crees que tienes que ir y de repente estás como de hoy sintiéndote todo atrapado entre sí si sí o si no.
0: Qué rico. O sea, desde entonces, cuando estabas eh, al fin, ¿qué, ¿qué fue? ¿Al final o al principio empezaste como a clavarte con el tema de cerámica? Eh? Yo pensé que eso fue mucho después.
1: No, no, no. Empezó ahí. Empezó ahí porque, porque era muy abrumador estar todo el tiempo... O sea, es que yo salía a las 4 de la mañana, a las 2 de la mañana. O sea, creo que cuando salía temprano era como a las 10 de la noche. Entonces, empezó a ser demasiado y me empecé a cuestionar como de si, o sea, si era buena diseñadora. Eh, como, no sé, como que me empecé a sentir muy abrumada. Era mucho, mucho, mucho trabajo y mucha fórmula de trabajo. Y en algún punto dije, ay, no, espera. Necesito un poco como respirar. Y me hice ahí unos, este, un, pues más bien me escapé, me escapé un par de horas, creo que los jueves eran mis clases, para irme a mi primera clase de cerámica. Y lo que más recuerdo de mi primera clase de cerámica en esas épocas es que una llegué tarde porque yo trabajaba en Santa Fe, entonces bajar hasta, hasta la Escandón, que era donde estaban mis clases. Pues un montón, ¿no? Llegué tarde. Pero ya que llegué tarde y empecé a trabajar como con la arcilla y todo, te juro que me súper fui. O sea, me clavé tanto, 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 que nada más recuerdo al maestro haber dicho de, bueno, pues ya son las 10, de hecho ya nos pasamos, son 10 y cuarto, este, ya no podemos estar acá porque pues, es peligroso, hay que cerrar. Yo volteé a ver el reloj y dije, no puedo creer que llevo dos horas y no estoy midiendo el tiempo. O sea, sentí que había pasado 10 minutos casi, casi, y estaba muy contenta y estaba súper relajadita y así. Y dije, wow quiero seguir haciendo esto mucho tiempo. O sea, no sé, ahí algo de mí se despertó y fue bello. Y entonces este era como, como una, o sea, empezó a, empezó a ser como una especie de guarida, como que me, me, me iba a mis clases de, de, de cerámica para, como para, no sé, meditación, no sé, como para relajarme, para distraerme, para... Y después, como este sentimiento bonito, pues te dan ganas de seguirlo haciendo porque te la pasas bien, ¿no? O sea, quieres más de lo que te hace sentir bien.
0: Claro. No, qué rico. O sea, creo que, bueno, o sea, te diste cuenta ahí, pero no, no sabías ahí que, que en un futuro realmente te ibas a empezar a dedicar a esto, ¿no?
1: Sí, Entonces, sí, no, para nada. Para nada lo imaginé.
0: <risa> ¿De ahí cuál...? Más o menos en esa época decides este, salirte de publicidad y empezar con diseño. ¿Cómo sentiste igual ese cambio antes de, de, de Selva?
1: Eh, pues realmente yo seguí trabajando mucho tiempo ahí en, en publicidad y después eh, la vida me movió y, y, y yo nunca, o sea, no pensé nunca en, en, en que la cerámica me iba a dar como para hacer un negocio o algo, ¿no? Este, me moví a una agencia digital, y luego trabajé mucho tiempo en una agencia de branding, eh, como cuatro años, que estaba naciendo bebecita, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho, pues, involucrarme con, con mucho cariño y con, como con mucho, como era bebecita y estábamos este, entre todos haciendo que funcionara, éramos tres, este, era como... No sé, como que sentía que ese iba a ser ya mi, mi momento y ese iba a ser mi, mi lugar. O sea, me sentí tan cómoda desde el inicio que dije, ¡Ay, no, yo voy a trabajar aquí para toda mi vida! Como súper padre, ¿no? Este, y a la par seguía haciendo mis, mis mis cursos de cerámica, pero ya estaba ganando mucho menos, entonces me podía involucrar mucho menos en la cerámica. Sin embargo, pues cuando ahorraba y eso, me, me seguía como inscribiendo a mis cursitos. Este, pero esto fue, no sé cuántos años después, tal vez unos cinco años después, o sea, yo empecé en cerámica, oh, es que no soy pésima con los años, pero hagamos de cuenta que yo tenía como 24, 25 cuando empecé con la cerámica, y ahorita tengo 34. Entonces sí, eso, o sea, sí es un tiempo que le dediqué, no, espera. Estoy enloqueciendo. Seguramente era más tiempo. Espera. damos de cuenta que tenía 27, 34, 33, 32, entonces, 31,
0: 30. Nunca, nunca la dejaste. O sea, desde que empezaste, no, siempre estuviste sí. en contacto con la cerámica. O sea, por por en algún momento, pero no la dejaste así de que ah, dos años. Bye.
1: No, no, no. O sea, aunque tenía poco dinero para inscribirme a mis cursos, lo que yo no quería era dejarla porque me hacía muy feliz. O sea, me, me daba una especie como de... No sé, si era una especie como... ¿Cómo se dice cuando estás... Cuando lavas trastes y es este como muy relajante, como, como que te limpia, como... No sé, como... Como... Ay, eso es, bueno, es purificador y me parecía purificador O sea, me sentía muy a gusto mm. Entonces no lo dejé eh, Y ya en, la, en el último momento eh, Cuando estaba trabajando en esta, eh, en esta agencia de branding en, estos, en este estudio Empecé a preguntarme muchas cosas de forma personal porque, porque yo estaba Ah, y justo en esta agencia de branding Retomé el collage. El yo no soy muy buena ilustrado, ilustrando y en la uni mis trabajos, o la mayoría de mis trabajos este, finales, los hacía con collage. Entonces eh, empecé o retomé el collage porque lo mismo me pasó, o me empezó a pasar, que empecé a, como, a preguntarme si era buena diseñadora, empecé a preguntarme si, si era lo único que podía hacer, como posteos o como... Eh, cosas para redes sociales de las marcas, o sea, como o mandar mails, o llevar la contabilidad de X cuenta, o perseguir proveedores. Me empecé a preguntar como de, ¿es en serio qué es lo que único que vas a hacer y lo que vas, no sé, de aquí ya no sé cuántos años esto. Entonces retomé el collage como una especie de, pues, búsqueda creativa en mi cabeza, o sea, como para mo mantenerme motivada en cuestión de, de lo visual. Y como para divertirme, ¿no? Porque pues, pasa que con las marcas siempre pues, ya tienes un camino establecido, y tienes que seguir este camino. Y con el collage lo que sentí fue que era más bien una cosa divertida. Me ponía música, sacaba todas mis revistas, que en ese momento no eran tantas, pero pues me ponía a recortar. Este... Y entonces hubo un punto en el que mmm, me costó mucho trabajo juntar X cantidad de dinero para meterme a un curso... Y dije, bueno, a ver, me voy a meter en mi curso nuevo de cerámica, pero pues como no, no sé cuándo me voy a volver a meter, voy a tratar de hacer, aunque sea un proyecto chiquito. O sea, algo que le pueda dedicar más tiempo y que tenga cabeza y que tenga pies y que tenga cierto objetivo, pues a ver qué sale, ¿no? Y uno de mis mejores amigos es joyero. este se llama Bruno, Bruno Cuervo. Y... Y le pregunté, oye, si hago piececitas de cerámica, ¿qué tal me echas la mano a, a, a montarles si te paso el diseño y hacerme, hacerme las monturas y los cositos? Me dijo, sí, claro, nomás pues, pásame las piezas, ¿no? Y entonces ya con el dinero para mi último curso o mi nuevo curso, este, decidí empezar a hacer pues, piececitas de joyería. Y pues por ahí tengo mis dibujitos muy chistosos y las primeras piezas eran muy gigantes y y toscas y rudas y así este pero yo hasta ese punto no lo veía como un negocio, yo lo veía como una cosa de experimentar, de quiero proyecto. Ver sí, de uh -huh. proyecto personal o sea, mío y me acuerdo mucho que el proyecto se llevó como todo un año o sea, de que yo empecé mis piececitas y me las dieron, de que se las di a Bruno y las trabajó y Bruno, es así, se toma mucho se toma su tiempo este, para hacer las cosas y la primera vez que me dio, o sea, el primer anillo que me dio, me acuerdo que fue así como de, ¡Oh, ¡no puedo creerlo! O sea, no puedo creer que lo que te imaginas en la cabeza, que tiene cierta forma, pero cero, eh, pues cero tangibilidad, me la da Bruno ya como física. Y para mí fue un sentimiento como de, ¡ay, no sé! Muy bonito. O sea, me emocioné mucho y creo que hasta lloré porque... Dije, wow, no puedo creer que esté aquí la pieza. O sea, dije, imagínate todo lo que podría hacer. Y entonces ahí fue como que se, se me abrió un abanico de opciones y, y, y visualicé un montón de cosas. Y ya, pues, ahí empezó. Ahí empezó. Órale.
0: Ajá, y... o sea, como que justo ahí viste, visualizaste el alcance que podía tener y aparte de, de algo que... Que disfrutabas hacer mucho, o sea, porque ya salió, salió ya como un, una línea, ¿no? O sea, la línea de joyería y esto puede llegar hasta allá y ya es mío y aparte me gusta y me encanta hacerlo.
1: Sí, justo. O sea, cuando, cuando me dio la primera pieza dije, wow, o sea, si yo me pongo a trabajar en mejorar esta pieza y hacerla más chida o en mejorar las otras que estamos haciendo o... O sea, yo sí empecé a sentir que tenía sentido, ¿sabes? Que, 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 que podía pasar algo ahí. Y la otra era si lo juntaba como todo este cariño y esta emoción que me daba a trabajar en eso, o sea, crear las piezas, pues... O sea, empezó a ser algo muy bonito para mí. Me daba... Me daba, me, me mantenía motivada. Tengo un montón de dibujos de, de que todo el tiempo estoy como, como pensando en qué otra joyita podría ser o qué otra pieza podría ser o cómo mejorar los diseños que inclusive ya tengo ahorita, ¿no? Porque sé que de repente mucha gente no le gustan las cosas muy grandes, o que a muchas personas no les gustan las cosas muy chiquitas. Y aparte también en cerámica no puedes hacer cosas muy chiquitas.
2: Uh -huh.
1: Este, mucho menos si son piezas únicas, ¿no? A lo mejor si haces moldes y si haces un, un, un proceso más, este, muchísimo más de producción grande, a lo mejor sí. Este. Pero sí, o sea, me abrió todo un mundo que yo nunca había imaginado, no me había imaginado hasta ese momento porque siempre he sido de seguir caminos y siempre he sido súper estructurada y siempre he sido muy obediente, por así decirlo, o sea, muy, tienes que hacer esto, bueno, lo hago, tienes que hacer esto, bueno, lo hago. No, no es así, hazlo, o sea, bueno, lo intento, ¿no? Ah, bueno, ya aprendí, ahora voy a hacer mi método, ¿no? O sea, como muy paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Y yo ya me imaginaba que donde estaba en branding iba, para, iba a estar para siempre, ¿no? porque aparte estaba a gusto y estaba aprendiendo mucho y todo, ¿no? Este, Pero pasó esto y luego se juntó con, con, como, con no sé, situaciones personales complicadas que yo estaba viviendo en ese momento, y empecé a, a tener muchísimas dudas con respecto a mi vida profesional. Eh, y pues... En una de esas decidí seguirle dando forma a este pequeño proyecto, le hice un logo, eh, trabajé como dos meses en mi logo y poco a poco empezó a tomar forma. O sea, no sé, o sea, fue muy chistoso. Un amigo me consiguió un espacio pequeñito para poner mis cuadros de collage en una cafetería ahí en, en La Condesa y yo ya me sentía como, así <risa> como... Rockstar en su primera eh, muestra de collage en una cafetería bebecita. Me sentía muy contenta y sentía que, o sea, sentí en ese momento que había potencial para, para darle más cariño y más tiempo a algo que me gustaba hacer y que disfrutaba como, como completamente.
0: Pero ¿a poco, ¿a poco no crees? Este, digo, o sea, como que yo, yo siento que el tema de a veces destino es como... Bien cliché, pero sí siento que a veces tenemos que, o sea, teníamos que haber pasado por donde pasamos para realmente llegar a donde estamos. no Entonces, ¿a poco no sientes que, por ejemplo, todo el tema de publicidad, haber trabajado en branding con también con, con un gran jefe que, 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 que nos dio muchas insights de, de, de cómo procesos de, de, de branding y de diseño te fueron cambiando también la posibilidad de que cuando ya estás ahorita empezando a crear este proyecto ya pues literal ya ya tienes las las, las fórmulas o, o por lo menos ya sabes cómo hacerlo o sea no o sea como que por algún lado dices ah pero si no hubiera pasado o sea si me hubiera saltado a lo mejor esto o esto en mi vida quién sabe si estaría haciendo lo que estoy haciendo ahorita no
1: sí de hecho sí es muy raro o sea como que yo no sé si antes habría dicho lo del destino, eh, pero ahora que estoy un poquito más entregada a, a que todo pasa por una razón, definitivamente, o sea, yo no me sentía, eh, yo no estaba lista para tomar una decisión de, de hacer una marca o de tomar decisiones de tipo creativas importantes, y todo este trabajo en publicidad y todo este trabajo en branding me, me hicieron... Me hicieron fuerte, por así decirlo, o sea, no sé, yo creo que nunca me, habí, me habría aventado si no hubiera estado como trabajando tanto tiempo con Andy y darme cuenta de que había cosas, o sea, como que él, 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 como que él me impulsaba a mostrar un poco más y, y a mostrar un poco más de mí y a, y, a, y a hacer un poco más las cosas así, como a ir más allá de todo, de todo proceso a ser muchísimo más estructurada en cuestiones de metodología y productividad, que en algún punto cuando, cuando empecé como a, a, a preguntarme cosas a mí de qué quería, me di cuenta que todo esto que ya sabía hacer, obvio lo había aprendido en, en publicidad y con Andy, y en branding, y que no habría podido haberlo hecho de otra forma, ¿sabes? O sea, no me habría sentido fuerte en... en para tomar una decisión de voy a hacer mi propia marca y voy a llevar yo mis propias, mis, mis redes y voy a hacer mi logo y voy a hacer mi, mis gráficos y mis posteos si no hubiera sentido que aprendí todo lo que aprendí eh, con estas en estas experiencias laborales, ¿no?
0: Sí que, sí, que después vas agarrando, o sea, ahí ahorita supongo que ya, ya también estás haciendo las cosas que de repente cuando estabas trabajando en branding o en publicidad decías, ay, estaría bueno a lo mejor esto sí hacerlo así, que ya tú tienes la total libertad ahora de hacerlo.
1: No, ¿no? claro, y aparte sí, sí siento que se refinó, o sea, que se refinó mi gusto. Uh -huh. O sea, uh -huh. está como, como atención a los detalles que de por sí ya era como para mí importante cuando estaba chica. cuando O sea, más bien cuando te vuelves profesional es, es indispensable. ¿No? Y si quieres trabajar a cierto ritmo, y si, si, y si quieres ser productiva, y si quieres que tu trabajo guste, tienes que ponerle atención muchísimo a eso. Y es algo que yo aprendí a hacer mucho los últimos cuatro años que yo estuve trabajando en branding. Este, entonces, sí, sí siento que de alguna forma todo esto me, me refinó, o sea, la vista y, y la intuición y, y, y la composición gráfica del mundo del diseño es lo que ahora intento Trabajar cuando hago collage o cuando, o cuando hago alguna pieza, ¿no? O sea, aunque no tiene mucho que ver con lo gráfico, tiene mucho que ver con una composición. Y claro. los colores y todo esto, cómo presentas tu producto, para mí sí. O sea, creo que no podría haberlo, no podría estarlo haciendo si no hubiera pasado yo por eso antes.
0: ¿Y, qué, ¿Y cuál fue el concepto del cual te fuiste envolviendo con Selva Niebla? O sea, ¿por qué tal cual...? ¿De dónde te nació esa inspiración de Selva Newell?
1: Um, yo no sé, como que siento, todo, o sea, esto va a ser muy chistoso, pero seguramente todo el mundo lo dice, que son de repente bipolares. Yo en esa época, cuando empecé mis cursos de, de, de cerámica, me sentía muy abrumada, o sea, y siempre he tenido mucho conflicto cuando de repente estoy triste, me gana el sentimiento y, y, y me nublo, o sea como que es difícil para mí ser objetiva. Y, y antes muchísimo más porque soy muy este, muy sensible y muy muy emotiva, entonces de repente lo que es para mí tristeza se convierte en mucha mucha tristeza, ¿no? Y lo que para mí es felicidad se convierte en mucha mucha felicidad. O sea, como que soy muy de repente desbordada. Este, y en esos momentos cuando empecé mi curso, yo estaba muy cansada del ritmo de trabajo y bla bla bla, este personalmente también tenía conflictos, tenía que tomar decisiones así, y me sentía muy, como muy nublada, como si estuviera a la mitad de la neblina, pero esa es parte de mi personalidad, ¿no? Y por otro lado, cuando estoy muy contenta, este, pues soy muy chistosa, y he hecho mucha fiesta, y soy cómica, y la la la, y entonces lo empecé a relacionar con este mood como súper cálido, de fiesta y como de este como de sexy, como de playa, como de selva. Entonces, este estos, estos, estas dos palabras, selva, niebla, yo ya las usaba desde mucho tiempo antes atrás como en mi vida y han sido importantes para mí porque, por ejemplo, eh, a mi mamá le digo madre selva. Le digo madre selva desde, desde que estoy un poco en la prepa y ella me decía a veces selvita. O sea, yo era superlita, ¿no? Entonces, pues era bonito. Y mi, mi abuela, por parte de mi mamá, se apellidaba Niebla y a mí siempre, 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 siempre me gustó su apellido y siempre, siempre dije, ay, me encantaría apellidarme Niebla, ¿no? O sea, está padrísimo.
0: O sea, ¿era Entonces, el apellido, literal?
1: El apellido de mi abuela era Vizcarra Niebla.
0: Órale, ese, no, nunca había escuchado un apellido Niebla.
1: Sí, está padrísimo.
0: Está buenísimo.
1: Entonces, este, para mí ya era muy personal, ¿no? Entonces, mm. cuando me acuerdo cuando abrí una cuenta de Facebook hace muchos años, yo era Selva Niebla. O sea, creo que sí puse literal Selva Niebla. Entonces, para mí ya era parte como de un poco mi, de mi identidad y, 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 y era un, pues, como un apodo bonito y, y significativo para mí. Entonces, cuando estaba buscando nombres de la marca... Le di por muchas vueltas, por muchos lados, pero la verdad es que sentí que no tenía sentido. Para mí, Selva Niebla le funcionaba bastante bien. y Les funcionaba por todo lo que representa trabajar como con la cerámica, que para trabajar con la cerámica tienes que estar muy calmadito, estar muy, muy presente, ser cuidadoso con todos los movimientos que haces con tu mano. Y eh, yo empecé a relacionarlo como con un concepto más de introspección, como de búsqueda interna, como de estar presentes como de, o sea, esto ya es muy, tal vez hippie, muy zen, pero meditar eh, en el aquí y en el ahora trabajando con cerámica, porque tienes que poner atención, si no se te descuartiza todo, se te rompe, eh, le dejas aire a la arcilla y cuando estás haciendo las piezas, pues se rompe, nos sale la burbuja, o sea, esto sí tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? Entonces, para mí fue fácil relacionarlo con el, con el, con mi con mi mood de niebla, porque cuando estoy eh, triste o cabizbaja o, o confundida, necesito parar, o sea, necesito apapacharme, necesito darme tiempo, necesito investigar como eh, los sentimientos que está pasando, ¿no? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Entonces como que bajas tu ritmo de vida y como que le das tiempecito a... a, a a saber, a apapacharte para saber qué está pasando, ¿no? Porque, o, o, o para tomar una decisión también. Y el de Selva lo relaciono muchísimo con el collage, que es divertido, que hago un cochinero, que abro todo, que son colores, que este, pongo música y de repente bailo, y, 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 y ese es mi mood también cuando soy una persona más abierta, más contenta, cuando tengo buenos días, ¿no? Eso es más o menos como la razón del selva niebla y cómo relacioné ambos conceptos con, con un poco de mi marca. Y ya dime, ¿vas a preguntar algo?
2: <risa>
1: me quedé así. <risa> no que, me hablar. No te
0: hablar. Me, me quedé así, a ver, bueno, bueno, aguanta, aguanta. No, creo, creo que igual como lo, como lo mencionas, está está muy práctico. Tiene aparte muchísima ondita el nombre. O sea, como que se te queda grabado muy fácil y, y no solamente le estás metiendo conceptos tuyos que traes para relacionar la cerámica y el mood de este del collage, este, sino como este tema de, pues ya muy personal. O sea, creo que creo que todas las marcas o, o, o muchas marcas que salen así emergentes traen un tema muy personal. Ahorita lo que dices de que te deseas Elvita y que tu abuela oh. Niebla o sea, como que esas cosas obviamente, o sea, cuando las descifra uno, no? O sea, sí. vienen, vienen de ahí y, y ya los plasmas a, a, a una versión en la que te funcionan aparte para hacer no solamente algo bien cool, sino que también se pueda comercializar, ¿no?
1: Sí, te funcionan y te identifican, o sea, y te sientes cómodo con eso y, y es más fácil para ti seguir hablando desde, desde esos conceptos o desde esas bases, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y ahora eh, ahí, ¿cómo, cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Qué empezaste a sentir en el momento que sí dices? Bueno, ¿sabes qué? Me voy, o sea, no, o sea, me voy del branding, voy a empezar no. esto. O sea,
1: Ay. Fue o súper sea, difícil. difícil para mí eh, tomar la decisión de irme. Me acuerdo que no pude dormir como por tres meses. Eh, yo realmente no estaba incómoda como tal en mi trabajo, pero había cosas que me hubiera gustado mejorar. Yo sentía que ya no tenía como esa, ese control o como esa este responsabilidad, o sea, ya no me tocaba a mí decidir, ¿no? Y había eh, también, o sea, llegaba, me preguntaba a dónde más podía crecer si la siguiente persona al mando era mi jefe, o sea, mi jefe y el dueño. Entonces yo sentía que ya no iba a ir, a, ya no podía ir más allá, ¿no? Ahí. Y por el otro lado, pues tenía este pre proyecto bebé que me estaba dando muchísima energía, me estaba dando como, me, estaba, me sentía muy motivada y como muy, muy contenta cuando trabajaba también en cerámica o en el collage, era tiempo que realmente disfrutaba mucho, disfruto. Eh, entonces yo me preguntaba, ¿no tendría que estar haciendo más lo que me hace muy feliz, muy feliz? Y a lo mejor si le pongo todo el profesionalismo y, y tiempo que le dedico al branding en mi trabajo pues, pagado y asalariado, a lo mejor podría llevarlo hacia algo, ¿no? Si me comprometo a, 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 a ser profesional. Este, pero me, me costó mucho, mucho tiempo y ya que lo decidí, y ya que se lo comenté a mi jefe, fue como un, o sea, ya o sea, estaba mi, mi cuerpo todo apretado, 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 y cuando lo decidí fue como si se soltara así como una gran cascada, porque sentí una libertad y una tranquilidad muy muy grande. este Yo dije, bueno, pues si se siente así de bien, más bien confiar y, y, y chambear por lo que quieres que, que funcione, que suceda, ¿no? Tengo 34 años y la verdad es que sí me daba miedo, mucho miedo, este, pues lanzarme a, a, al ruedo y trabajar al 100% en un proyecto personal que no sabías o que a la fecha. No sé si va a jalar o no, o no va a jalar y que es más bien estás confiando en un poquito tu instinto, ¿no? Lo que lo que traes adentro y esa fueguita o ese, ese fueguito o esa llamita que se prende cuando te pones a, a crear. Pero es confiar 100%. No sabes nunca qué va a pasar. Este, entonces, pues, decidí renunciar, tenía un poquito de ahorros, hice un plan como de números muy, muy sencillo, la verdad, y, pues, me empecé a meter a bazares, empecé a hacer más piezas, hice moldes de algunas de las piezas, este, Esmaltar, 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 conseguirse un joyero porque ya para ese entonces Bruno que es mi amigo no me iba a poder este, echar más la mano con todas las piezas porque él también tiene su proyecto personal y varias cositas que hace, lo de hecho, se llama un cuervo, arroba un cuervo, este, y entonces pues más bien ya ponerse como en el, en el mood de soy un un dueño de una mini bebé empresa que, que quiere que funcione, entonces más bien proveedores, material, empaque, diseño, redes sociales.
0: Pero ahí te das eh, cuenta, te, te, te das cuenta de que decía así de bueno, ya no sé si en la empresa, en, en bueno en publicidad y en lo demás te pones a pensar, ay no sé si quiero hacer redes, ya no sé si quiero hacer <risa> cuentas y cuando empiezas a hacer este proyecto ahora tienes que hacer todo. Wow. Sí,
1: te das, el, te das cuenta que este tipo de cosas no, no son, o sea, no son prescindibles, son súper importantes para que un negocio funcione.
0: Claro. Uh -huh.
1: Entonces ahí es cuando empiezas a aplicar, o yo empecé a aplicar todo lo que ya sabía de diseño, de composición, de branding, este de publicidad, y o sea intentar llevarlo con mi marca a que me funcione, ¿no? Pero pues todo sí. para mí sigue siendo un intento porque yo empecé con la marca en el 2019 eso, y es 2020. O sea, sigue siendo experimentar y experimentar, intentar y... y eh, ¿Cómo se llama? Este eh, Prueba y error.
0: Claro. Digo, al final te, te sigues dando cuenta que esa decisión fue buena, que también digo, de las cosas de la noche a la mañana, no, este, no se, se botan y también sigues aprendiendo en el proceso. O sea, no, o sea, no, no es como llevas un, ya una, unos gran, grandes años ya dentro del, de, del aprendizaje de la cerámica y, y, todo este, pues como tema técnico, digamos, por, por el lado de la cerámica, pero, Románticamente también puedes encontrar, vas encontrando tu voz cada vez más cerca de las piezas con las que empezaste a las que tienes ahorita, no?
1: Sí, o sea, sí, pues es que todo, todo te, todo te forma, todo te forma y, y esto de Selva Niebla me ha enseñado muchísimo, o sea, tanto hasta valorar mis trabajos anteriores, no? Todo este, este, o sea, que no sabes porque pues tú no, tú no eres un dueño de una empresa hasta que eres dueño de una empresa, así sea bebecita o así sea gigantesca. O sea, no se mm. sabe todas todo las responsabilidades que conlleva todo, todo, el, o sea, todo el proceso y calendario que debes de tener como tu organización. Si no eres capaz de llevar tu organización o tu agenda, tu dinero, no sé si puedas llevar como... El negocio, ¿no? Por así decirlo. Así así sean ganancias mínimas, pero creo que son cosas que son súper importantes y que um, si no hubiera yo aprendido antes, tal vez no, o sea, no lo podría hacer como lo estoy haciendo. Que tampoco sé si lo estoy haciendo muy bien, pero no lo he dejado y mi intención es no dejarlo, ¿no? O sea, que sea pian pianito, no quitar el dedo del renglón y... y y seguir dándole porque me gusta, porque siento que tiene potencial, porque hago las piezas con muchísimo cariño, con detalle, o sea, de verdad es que le pongo ahí muchísimo de, de, de lo que soy, como dices, este tipo de marcas, y ahora más que nunca creo que se vuelven de, de una forma muy personal, y yo más bien creo que ese es el, el power que, que puedes darle tú a una marca, no o sea, que se vuelva personal, porque últimamente todo es como como en producción, como sin alma, como en chinga para vender, este y, y, y yo no sé si ese tipo de cosas, no sé realmente dejen algo, ¿no? En el espíritu, o sea, no sé, no sé. Me gusta más pensar que, el, que, que estás trabajando una pieza de bebecita única y que te la están dando como una especie de amuleto y que te cuida o que tiene todo el cariño de una persona que lo hizo, o sea, ya es un proceso mucho más artesanal pero lo valoro, ¿no? Y creo que tanto haber trabajado como en publicidad y branding me da ese eh, como para observarlo. O sea, me dio ese poder o esa, ese toque para poderlo eh, distinguir.
0: Creo que también atraes, atraes con, con esa personalidad, atraes tú a, a, a los propios usuarios o clientes. Claro. También te buscan por ese detalle. O sea, no, o sea, no es no es la pieza que puedes comprar así de quiero así 50 y todas quiero que sean iguales y no me importa, las voy a regalar. O sea, como que sí. te buscan en específico. También el digo el tema de bazares que, que pues obviamente es muy bueno ahorita obvia, en, en pandemia, pues obviamente se, se cayó todo como todo sí. eso, pero también creo que todas esas cosas que van pasando te van poniendo en, en la cuerda floja en decir, bueno, ¿Qué sigue? O sea, ahora, ¿cómo me recupero? Entonces, ahora es tienda en línea. ¿Cómo le hago? Ahora <risa> esto. Ahora, o sea, entonces, solito la vida te va empujando a donde tienes que estar prácticamente para que funcionen las cosas si es que no las quieres dejar, ¿no?
1: Eso es cierto, ¿eh? La vida, la vida da y la vida quita y la vida pone y la vida... O sea, mi mamá me decía, me decía mucho, ten cuidado con lo que le pides a la vida porque la vida da y a lo mejor tú no estás listo para recibir, ¿no? ¿No? Este, todas estas cosas, por ejemplo, este año de la pandemia y así, yo no tenía, pero para nada, el, o sea, nadie pues sabía que esto iba a pasar, y yo tenía un, un plan para este año súper potente de piezas nuevas, y eh, bazares, ir a otro nivel en los bazares, o sea, y a lo mejor ir a bazares en, en la República, que no fuera solo en la Ciudad de México, ¿no? Darme a conocer, bla, bla, bla. Y llega esto de la pandemia y te vuelves, o te tienes que volver en una persona de soluciones, ¿no? Soluciona. Ok, no va a pasar esto como lo habías pensado. ¿Qué puedes hacer? Bueno, pues puedo hacer esto. Y de repente por cualquier cosa chiquita de, de decisión pandemia, el plan cambia otra vez. <ríe> y es como, ok, esto no va, el plan B no va a suceder. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, hay que hacer un plan C. Y otra vez pasa algo porque pandemia y COVID, y dices, ching, no va a pasar, bueno, plan D, plan E, plan F. Y así, pues, la cosa es, este, es, es no dejarte, y, y lo que te decía hace, hace ratito, ¿no? Aunque sea poco a poquito, sentir que avanzas en algo. Sí, Yo claro. estoy muy cansada y digo, güey, aunque trabaje dos horas de selva hoy en el día, o sea, lo voy a hacer y voy a sentir que hice algo porque... Porque así sea mínimo, cualquier cosa ayuda. Entonces, este, pues sí, este año ha sido muy complicado y la solución eh, después de, por ejemplo, estamos en noviembre y yo todavía estoy recibiendo piezas este, de mis joyeros, cuando esto tendría que haber pasado hace cuatro meses, ¿no? O sea, fue muy complicado, la plata se duplicó de precio, yo tuve que ajustar mis, mis precios un poquito... Eh, hasta mi misma producción tar salió tardía porque, pues como no iba a haber bazares y no iba a haber esto, me tuve que conseguir un trabajo, saber que iba a haber un, un lugar también o, o una entrada de dinero para yo seguirle inyectando a mi marca, ¿no? Porque era eso, o, o más bien dejar que la marca se muriera o pausarla, no sé, un par de años. Entonces, este... Ahora más bien tengo como tres turnos de trabajo, ¿no? O sea, el mío que, que tengo que respetar al 100% en sus horarios y es tiempo completo, y el de selva que lo hago después de la chamba, los fines de semana y, es, y eso. Entonces sí tienes que volverte un solucionador, tiene que ser efectivo, tiene que ser rápido y tienes que intentar no desesperarte cuando las cosas salgan mal. Y para mí este año ha sido muchísimo aprendizaje, muchísima humildad, y muchísimo pues, confiar, 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 confiar en que lo que estás haciendo que es con cariño va a ir hacia alguna parte, ¿no? Si le pones, pues, profesionalidad y disciplina, siento que puedes de verdad llevarlo hacia algo, ¿no? Y no me quiero quedar con las ganas, entonces también por eso no, no he tirado la toalla, aunque ha habido días en los que digo, uy, no, o sea, estoy súper cansada, esto no está jalando o esto no está funcionando como yo quería, bla, bla, bla. Este,
0: Qué bueno, la verdad, la verdad, qué bueno, porque ah. como como está esta ley espiritual de la India, ya que andamos así aquí bien hippies,
2: Ajá. este,
0: que dice que en, que en cualquier momento que comiences una cosa es el momento preciso y correcto, ni antes ni después. Y como, yo, yo, yo la neta luego sí soy muy clavado con eso de destino y de que, claro, pasó, pasó esto por esto, o sea, o no sé si justifico todo lo que me pasa, ah,
2: no, <risa> así pero como para serio. decir, Perfecto.
0: pero como que siento que de alguna forma, o sea, este, no sé, como que siento que las personas que voy co conociendo en el camino tenían que estar ahí para, para, ya, como, ayud no sé, de alguna forma ayudarme o darme uh -huh. cuenta de algo, Marcándose. o... Ajá, o estar ahí como para darme una lección de vida, ¿no? O sea, ya sea sí. buena o mala, este, pero para aprender algo. Entonces creo que, que como que todas esas cositas iban y ese, ese, como esa ley de, de, que cuando comienzas algo era el momento preciso, como que también siento que es eso, como que la vida de repente te dice, no, ya hasta aquí llegaste, ahora tienes que buscar otro trabajo, ahora le ponte pilas. Sí. Y... Y cuando te das cuenta, dices, claro, hasta ahí hasta ahí tenía que ser. O sea, no había ni más ni menos. O sea, no me hubiera gustado quitarle unos años ni ponerle otro. O sea, creo que hasta ahí tenía que ser y estuvo muy rico. Y lo, o sea, lo disfruté y todo. Ya, va.
1: Sí, pues justo que estoy en el momento en el que ya tengo un poquito la marca y ya tengo algunos followers y ya siento que voy descubriendo un poco más cómo pedirle las cosas a los proveedores, en dónde encontrar los materiales en el centro, porque eso también fue una... O sea, un trabajo importante, porque son muy envidiosos este, para decirte sus secretos, los joyeros. Eh, siento que, o sea, de alguna forma me siento más eh, metida en el en el, en el, ay, ¿qué será? En el proceso y en, en la marca como un negocio.
0: Uh -huh. sí, sí, te vas pues, metiendo no, también en el nicho.
1: Claro, y también uh -huh. creo que hay muchas cosas que me faltan como pues, por aprender pero también como tú dices siento que si estoy aquí y que si las que si las cosas siguen y que si yo de alguna manera me conseguí este trabajo y puedo seguir trabajando en mi selva, o sea, mi proyecto es por algo, ¿no? Entonces intento ser muy positiva e intento este pues agarrar lo que lo bueno que me cae y y seguirle dando, ¿no? Todavía creo que puede pasar algo interesante. Y este pues no me quiero quedar con, la, con las dudas o con las ganas. Entonces es ahorita, ahorita y darle todo mi cariño y pues esperar que salga una plantita ¿no? de todo esto.
0: Qué gusto, Beg. Eh. Pues me da, te juro, digo, lo, yo no lo viví tal cual como tú, pero como que siento que he estado presente desde como en una parte específica sí. donde te empezó a nacer este proyecto y lo he visto eh, un poco bueno lo he visto nacer crecer evolucionar sí. y como que cada vez lo veo más a lo que siempre me platicaste que, que, se, que querías desde un inicio y pues, así la verdad me da mucha felicidad este ver cómo cómo creces tú o sea te inspira o sea te inspira porque estás haciendo un proyecto tal cual que platicábamos que no existía y ahorita ya está este, dando frutos y cada vez evolucionando un poquito más las piezas y como que cada vez lo siento más tú y más este eh, a lo que siempre que platicaste que querías llegar. Y lo veo, lo veo muy cool, la neta, lo veo muy cool que, que te arriesgaste porque pues no, nunca es fácil agarrar y decir, no, ¿sabes qué? Pues ya me lo aviento. Y más, entre más pasan los años, este, pues es más difícil agarrar y decir, bueno, pues ahora sí me voy a aventar, como que siento que cada vez quieres más seguridad, ¿no? Sí. pero pues te, te felicito la lenta te, te me gusta mucho tu proyecto me encanta que fue así como aparte voy a combinar estas dos cosas que me encantan no sí. o sea, porque igual alguien lo ve como no es pura joyería no 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 o que sea puro collage <risas> no o sea quiero sí, hacer no, en
1: algún momento tuve la duda de si de separarlos o sea, hacerlo a lo mejor de forma personal llevar mis collages en mi cuenta de Instagram y de forma este ya como como marca pues solo llevar la joyería no o sea no, no juntarlos pero no, en, y eso en está algún cool, punto eh. creo que, que, que se reforzaban justo por uh -huh. el nombre. O sea, el concepto es un poquito do, do, de dos mundos. Y, y también
0: cuando haces tu marca y así, creo que son tus reglas. O sea, es como voy a hacer, <risa> o sea, es, ya, ya son mis reglas, voy a jugar con estas dos cosas. Y aparte te abres igual un camino para dos, dos públicos que, que a lo mejor alguien te compra un collage y dice Ah, mira, también tiene esto y pues yo quiero también esto, o, o, o lo quiero regalar también para alguien más, ¿no? Y compro en el mismo lugar.
1: Sí, o sea, a mí me encantaría como marca que en algún punto sí si se identifique Selva Niebla como un mundo de collage y joyería que trabajan juntos, o sea, como muy unificado en concepto, ¿no? Este, Para allá va, espero, no sé, que un día lo logre y se vea, se vea también representado así gráficamente, ¿no? En sus mm. redes, en la página, en, en todo lo que haga. Pero por el momento sí, ahí va Bebecito y pues van juntos, este, no los he separado. Eh, yo creo que es un balance bonito, o sea, el de las joyas y como que es mucha calma y buena onda y buena vibra y introspección y respirar y darte el tiempo de procesos para, para, para crear. Y el otro que es divertidísimo, es muy este no es planeado, de repente salen en cinco minutos, de repente salen en dos meses, ¿no? Un collage que me tardo muchísimo, de repente son chiquititos de cinco centímetros, de repente son los gigante de 40 por 30. Este, creo que está padre eh, que hayan podido co coincidir en un mismo mundo y que la marca se sienta como fresca. Eso para mí creo que es importante. Y pues a ver, a ver qué pasa, <risa> a ver qué pasa después de, de este año.
0: Sí, al final, digo, este, esa, esa constancia, creo que es lo que, esa es la fuerza que, que determina qué tanto lo quieres. O sea, lo he escuchado mucho eso. Y pues al final, mientras no lo dejes, es, pues ahí se sigue notando el, 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 la, digamos, las ganas de cuánto quieres seguir, ¿no?
1: Hay una frase que creo que me ha aferrado mucho a ella este, cuando se trata de selva y que a veces estoy muy cansada o muy triste o que digo, chale, ya no sé para dónde llevarle, eh, que, que dice, ¿cuánto amas lo que amas? ¿Cuánto amas lo que dices que amas? Ajá. Entonces, para, cuando me digo eso es como de, güey, dale, o sea, dale, 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 no importa. O sea, no Ajá. importa si... Pues no sé si vas a vender muchísimo, si ahorita tienes la energía y tienes la pieza y tienes esto, pues dale, ¿no? O sea, ya solito el movimiento y la energía va a generar movimiento y energía y yo espero de verdad que, que sí, pero mientras tanto, como dices, es, este, es, es esforzarte por lo que quieres y comprometerte como cuando tienes una plantita en regarle y, y cuando tienes una mascota en darle de comer, en, en checar que su salud esté bien, en apapachar a tu, a tu baby mascota, no es lo mismo, pero pues sí es mucha más chamba porque es, estás tratando de que sea un negocio.
0: Claro, no, qué bueno, qué bueno. Está buena esa frase. También me gusta sí. Oye, Y para, para cerrar, me gustaría que me contaras también aparte de lo que estás haciendo que que era un hobby, una pasión y ahora ya se volvió también tu trabajo. ¿Qué otras cosas te gusta hacer de la vida, aparte mm. de, de lo que haces?
1: Mm, a mí me gusta muchísimo nadar. Eh, es un poquito triste que estén cerrados, no poder ir a, a, a hacer ejercicio como a la alberca, porque me da mucha paz. Creo que nadar y flotar es la cosa más deliciosa que podría sucederme en el mundo mundial. Estar ahí flotando en el agua es súper rico. O sea, me, me limpia, me purifica, me hace sentirme como, no sé, como que todo está bien. Como abrazada, como que sentir que, te, que el aire, que el aire, que el agua te abraza por todos lados. Es súper, 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 súper rico. Me gusta mucho nadar. Últimamente, como no puedo nadar, pues empecé a correr. Y correr me hace muy feliz. También empecé a, a agarrar la bici. Y creo que si alguien me hubiera dicho antes que iba a ser sumamente feliz usando una bicicleta, lo hubiera hecho desde antes, pero siempre tuve mucho miedo. Entonces, últimamente que ya tengo mi bici quedando por aquí, por allá con la bici, ¡ay, qué divertido! O sea, es también muy relajante. Si me duele la cabeza, estoy súper estresada, agarro la bici. Aunque sea 10 minutos aquí a darle la vuelta a mi, a mi calle, es como de, ¡ay, sí! Como ya vuelves a ti y sudas un poquito y no sé, como súper rico. Me gusta mucho leer. Eh, no he leído nada este año más que en enero que me leí cinco libros, pero ya después de eso no he leído nada porque estoy muy ocupada, pero me gusta mucho. Me gusta ¿Y de leer de ¿qué, qué
0: te clavas? ¿Como de puras novelas o de algo en específico o, o de soy todo? Soy
1: novelas, soy de novelas. Eh, la verdad es que soy de novelas, muchísimo más de ciencia ficción. Me encanta uh -huh. como a estar pensando en el espacio o estos dobles giros que le da así de, ah, era un robot, pero era un robot humanoide y el humanoide se, cre se creía persona y entonces todos mataron a la persona cuando, porque pensaban que era un robot, pero el que quedó vivo era un humanoide y pum, boom, boom boom así ese tipo de, de tramas y de diversiones e historias me gustan muchísimo, o sea, estar imaginando algo más loco de lo loco que ya es la vida, ¿no?
2: Uh -huh. Este...
1: ¿Qué otra cosa? Pues nada, tengo un montón de revistas Así que andar, andar como Coleccionando revistas Estampitas de frutas Este Casi, casi basura Porque nunca sé si, si la voy a usar En un colazo, ¿no? Este, también es uno de mis hobbies eh.
0: Jugar con basura
1: Pues mi chiquita jugaba con las cajas De Malboro, que no lo haga.
0: Oye, y, y también me acuerdo que, 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 bueno, ahorita obviamente así en estos momentos no no se puede, pero pero también recuerdo que, que, te, que digo, a todo el mundo le gusta viajar, pero siento que tenías una pasión por claro. por el mundo por el mundo oriental.
1: Sí, o sea, tiene muchas cosas que ver, pero a mí los orientales me parecen personas, una cultura muy, este... Eh, muy elegante en cuestión de expresar esta sensibilidad de forma gráfica.
2: Uh -huh.
1: Creo que tienen una manera muy sutil de ser este de, de, de representar cosas visualmente. Entonces soy muy, muy fan, y de ahí empezó, ¿no? Y después te vas enterando de, pues, de religión o, o, o religiones o cosas más espirituales. Entonces, este, ¿qué vas sintiendo como como que te hacen clic en el alma, yo empecé a meditar, o sea, me invitaron hace unos, unos años a meditar Zen, y, y eso hizo una diferencia impresionante en mi vida hasta la fecha, o sea, te diré que no soy la, la meditadora más asidua, o sea, de repente no tengo tiempo, pero cuando puedo lo hago y lo disfruto muchísimo porque me da calma, te digo que antes yo era muy desbordada, ¿no? O sea, me ganaba un sentimiento demasiado. Si era tristeza, era tristeza. Y si era felicidad, era muy mucha felicidad. Y gracias como a, a, al rollo este de la meditación, siento que me, que me aprendí a conocer mejor y que ahora soy, que puedo graduar, que puedo graduarme, que puedo saber en qué momento estoy, está haciendo demasiado, o que no es necesario dar tanta energía, ¿no? Y, y te guardas, o que en este momento ya... No tienes que reaccionar, sino más bien pensar en qué, en qué tipo de respuesta vas a dar y no tiene que ser ahora, tal vez va a ser en dos, tres días, ¿no?
0: Estar más consciente, literal. Y
1: más consciente uh -huh. de, de tus sentimientos, de tu persona, de tus reacciones y de por qué reaccionas como reaccionas, ¿no? Y eso me lo dio mucho esta meditación y la meditación sí, es, es oriental. O sea, uh
2: -huh.
1: este, ¿qué otra cosa podría ser? Bueno, me gusta muchísimo cuando he viajado todo lo, pues la mezcla de, lo, de los de las texturas, o sea, estas texturas, las telas tradicionales, eh, es súper hermoso, es súper hermoso, o sea, tienen, no sé, estos, este, los yokais, por ejemplo, que son espíritus que están viviendo a los límites de las cosas, Todas esas tradiciones espirituales me parecen súper bonitas, eh, y me, y me, me, me parece que son rituales que deberíamos no dejar ir, o sea, esta magia eh, tradicional, creo que esta fantasía o este tipo de, no sé, culturas y valores deberían mantenerse para, el, para el, la creatividad, para el espíritu, para, y creo que en ese medio se están perdiendo, entonces por ahí me gusta mucho este tipo de, de cosas.
0: Este, ¿cómo se llamaba? ¿Wasabi Sabi o cómo se <risa> llamaba eso? Este?
1: Ah, el Wabi Sabi.
0: Guabi -sabi. <risa> se me fue. Exacto. El Wabi -sabi. <risa> Sabi.
1: Sí, hasta la perfección de las, cosa, de las cosas tal cual están. Ajá. Let it be, ¿no? Deje claro. Hacer y, y, y no las analices, solo más bien admíralas y, 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 y ya. Y un poco de eso tiene que ver también en, en las piezas. Las, la joyería que hago no toda es perfecta. O sea, no puedo ni quiero. Porque siento que así tiene un espíritu y así tiene un, así te dice algo, ¿no? Cuando ya todo es por máquina y por corte perfecto, sí que padre se ve, pero pero no hay ninguna diferencia entre la de tuya y la de él. <risa> ¿Sabes?
0: Sí, o sea, hay cosas que necesitas que sean lo más perfectas posibles como un coche, o sea, no quieres que sea imperfecto porque te vas a dar en la madre, ¿no? Pero, o sea, sí, a otras cosas hay necesidad que algunas cosas sean, este, que no sean perfectas, o sea, que tengan el lado, y más si son cosas del lado artesanal. ¿no?
1: Sí, 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 que tengan algo y que te digan algo y que tú las toques y, y sea algo para ti, o sea, que te active algo, ¿no?
0: Ajá, ah, o sea, una silla no vas a comprarla porque el güey te dijo que... Está muy artesanal, pero está toda chueca y nada más te va a dar en la madre para la espalda, ¿no? Exacto. Pero qué rico. Oye, y por último, me gustaría que, eh, que comentaras qué consejo ha sido o quién te lo dio o qué de dónde salió. Que, que, ¿Cuál ha sido el mejor eh, consejo que te han dado y que has usado para para realmente mejorar o evolucionar tú también mm,
1: con respecto a la marca
0: con respecto a la vida
1: mm, mm, pues creo que son tres cosas, esta que te decía de eh, cuando amas lo que, lo que dices que amas, que siempre me hace como pues esforzarme un poco más porque esto me llena, o sea me hace feliz y quiero que crezca si un día puedo vivir de esto, yo sería muy feliz porque, porque me imagino gozándolo, o sea, me imagino como padre, pues, como dándole cariño. La otra sería que al inicio me, medio me ofendió, pero cuando le dije a mi papá que iba este, a hacer una marca y, que de joyería y así me volteé a ver como crazy, y me dijo, sí, pues hay que ser paciente, ¿no? Es lo único que me dijo cuando empecé como el, el negocio, hay que ser paciente. Y yo así de, o sea, me lo tomé medio mal porque fue de ay sí, no le importa, no me dice nada más, este, la verdad, y ahora que, que, pues ya tengo dos añitos bebecitos en esto, digo, no, pues sí, es que la paciencia es lo, es lo que me va a llevar, lo que me va a hacer aguantar. La paciencia es algo que no se, que no se que no se, no se llega a la paciencia de forma fácil, ¿no? O sea, menos como en estas vidas eh, tan inmediatas, este ritmo de vida tan locochón. Eh, la paciencia es algo que no, que no se tiene. Entonces, para mí eso es importante y lo recuerdo. Y la otra es este, una que me decía mi mamá desde hace mucho tiempo, que decía, es que si tú escogieras solo una cosa, de todas las que haces, una cosa, y le pusieras toda la intención y toda tu energía y todo tu cariño, te juro que llegaría a ser algo grandísimo. Y yo en la, en la prepa y en la uni era de, ah, sí, pero no, yo quiero estar en todos lados. Ah, sí, no me importa la mejor, ¿no? Como de, está bien, si sí soy más o menos en todo. Y me decía, bueno, ya no. Pero ahora lo pienso y digo, si le pongo toda mi energía y este cariño y esta disciplina y bla, 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 a lo mejor me lleva a algo, ¿no? Entonces también es una de las cosas que me hace mantenerme en el camino. Y este, creo que es estrés hasta ahorita. O sea, para mí son importantes.
0: Qué rico, no, increíble. Buenísimo. Pues, por favor, eh, les voy a dejar las ligas que sería selvaniebla.com. En Instagram estás igual como arroba selvaniebla. Selva <ríe> Se me <fue. ríe> Y en Facebook estás como selva.niebla. Y cualquier información, selvaniebla.info@gmail.com. Todo está igual en esas tres en, en esas cuatro ligas. Las voy a dejar en el blog del podcast. Incluso también a ver si... Bueno, dejamos una galería de fotos incluso para que vean eh, collage y que vean igual también este las, las piezas de, de todo lo que ha hecho Susana. Y pues te quiero agradecer y felicitar al mismo tiempo por, por haber este, compartido tu experiencia y compartido con nosotros tu tiempo para platicar realmente de toda tu trayectoria y lo que sientes, lo que vives y a dónde quieres ir.
1: Pues muchas gracias, estuvo muy padre, este, no sé si abordé, si abordé demasiado y no dije nada, pero <risa> espero este, pues que les guste esta entrevista. También quería aprovechar para, para mencionar que la tienda en línea va a estar ya rapidísimo o pronto arriba para que las y los selvitos lleguen a sus a sus casas a sus cuellos a sus, a sus dedos este y pues nada gracias y espero que les guste mi trabajo
0: bueno esto fue todo por hoy el episodio número 53 con Selvia Niebla y pues eh, interesante que, que vean su trabajo es eh, un gran proyecto eh, vi desde prácticamente casi el nacimiento del proyecto y tiene una vibra pues muy buena onda eh, Tiene esta combinación De cerámica y collage Que realmente plasma su, su propia Identidad y prácticamente está Haciendo las dos cosas que, que, que le más Le gustan y pues no olviden eh, Revisar la liga en el blog Del podcast ya saben reptiliando.com Para que chequen Su trabajo y todo lo, la, de las Cosas que estuvimos platicando y Pues esto y más Pláticas con creativos eh, bueno, sigue el, el cierre de año con, con estas pláticas concretivos. Yo soy Rod, cuídense mucho y nos vemos en la próxima en Reptileando. Gracias, bye bye.